0: Welkom allemaal, welkom terug op een nieuwe aflevering van Castaar. Zoals altijd, jullie ruimteschip door het onmetelijke heelal van de popcultuur, alles daar rond en daarnaast, maar in audiovorm, een podcast dus. Deze keer zijn wij vergezeld door de al onbekende Jehoen. Hallo. En de al even bekende Nederlander Dennis. Hi <tot-> hi. Uh, een topteam, want vandaag gaan we het hebben over uh, de Netflix-serie Castlevania. Normaal gezien niet meteen uh, jullie sector, maar er zijn toch wat tie-ins waardoor het interessant leek dat jullie er zijn. En ook, we hebben het alle drie gezien en we willen dat sowieso delen. Dus vandaar dit team om te landen over Castlevania. Nu... Uh, dikke waarschuwing, voordat we erin vliegen, wij gaan enorm, enorm, enorm hard spoilen in deze aflevering. Zoals gezegd, we hebben het alle drie gezien en we willen ook een beetje dieper ingaan op seizoen 3. Dus deze is een aflevering uh, echt wel bestemd voor mensen die uh, Castlevania tot en met het einde, als we nu, voor uh, wat we nu spreken, dus de drie seizoenen gezien hebben op Netflix. Uh, dus heb je dat nog niet gedaan, wel ga dat direct doen. Uh, je mag ons vertrouwen, het is goed. Van begin tot het einde. Het is supergoed geschreven. Hele goede personages. Hele goede animatie. Jeroen Dennis, moet daar nog iets op aangevuld worden? Luister naar Jason. Kijk in die handel. Dennis. Ik uh, sluit me genadeloos aan bij Jeroen. Voilà. Dus dan is alles gezegd. Heb je Castlevania nog niet gezien? Duk nu op stop. En tot binnenkort. Voilà. Nu dat we enkel met Castlevania fans uh, in deze podcast zitten, kunnen we er direct in vliegen. Maar misschien even situeren, voordat we uh, seizoen 3 volledig spoilen, wat er al gebeurd was in seizoen 1 en 2. Jeroen, take it away?
1: Um, goh, in seizoen
0: 1 en 2 volgen we eigenlijk vooral het verhaal van
1: Dracula. Uh, die wraak neemt op de mensheid voor het onterecht uh, vermoorden van zijn vrouw. Uh, de vrouw van Dracula... Is een vrouw van de wetenschap. Um, helaas komt dat in de donkere middeleeuwen, of in welke tijdperiode Castlevania zich situeert, niet zo goed over en wordt je dan op de brandstapel verbrand als een heks. Um, Dracula brengt een leger op de been, uh, probeert mensheid uit te moorden, wordt daarin gestopt door de teller, de laatste teller van de Belmont-familie, um, Trevor Belmont, neem ik aan. Ja, um, door de speaker. Saifa Belnades
0: en door zijn eigen zoon, de halfvampier Alucard. Ja, een hele ingewikkelde naam daar, heel ver gezocht. Maar bon. dus, en, hoe loopt dat dan af voor de mensheid? Is iedereen dood op het eind van seizoen 2? Nee, uh, nee. Mensheid 1, Dracula, laten we hem generus een, een half puntje geven. Een half puntje.
1: Ja, ja. Um, aan het einde van het seizoen 2 is Dracula dood. Um, We hebben niet de indruk dat de man daar eigenlijk zelf om is, want laten we eerlijk zijn, de eerste twee seizoenen voelen eigenlijk een beetje aan als een mooi georchestreerde zelfmoord van de man.
0: Ja, wat gewoon zoveel mogelijk schade aanrichten voor hij neergingen.
1: Ja, ja. Maar er zijn natuurlijk wel consequenties. Dus het kasteel van Dracula staat nu leeg, wordt beheerd door zijn zoon. Mhm. Cypha uh, en Trevor gaan, trekken de wijde wereld in om de rotzooi wat op te ruimen her en daar nog een weerwolf of een wegpiraat uit de baan ruimen um, en ook de de minions van Dracula zijn zich een beetje aan het hergroeperen. maar daar kan jij misschien beter iets over zeggen Jason of Dennis?
0: Uh, ja, we hebben nog een stukje met Trevor en de night, uh, night creatures hè. Dennis, wat, wat is er daar nog gebeurd met die twee forge Masters?
2: Um, nou ja, dat is op zich heel simpel. Um, uh, ooit waren het uh, twee goede vrienden, maar uh, in seizoen twee zijn hun paden eigenlijk een beetje, uh, hebben hun paden zich gesplitst. Eén van hen uh, heeft, uh, zonder het helemaal goed door te hebben, eigenlijk een beetje Dracula verraden. En die is nu uh, ja, een gevangene van uh, een, uh, een groepje vrouwelijke vampiers. En de andere die is... Uh, die is er uh, vandoor gegaan en die probeert nu eens in eentje de missie van Dracula te voltooien. En als het even kan, wraak te nemen op zijn kompaan. Alright,
0: ja, oké. Okay. Dus uh, Steven, stevige start voor seizoen 3. Alle, alle personages zijn een beetje her en der verspreid. Dus seizoen 3 was... Uh, onvermijdelijk het opvolgen van al die personages in verschillende stukken, op verschillende momenten. Misschien uh, direct inzoomen op het uh, belangrijkste verhaal en het leukste, vond ik dan toch. Dat van Trevor en, uh, en Saifa uh, in seizoen 3. Met, uh, met duidelijke Lovecraftiaanse viben. Niet waar, Jeroen?
1: Tentakels!
0: Tentakels everywhere. En, en, en paars en groen ook. Dat heeft ook geholpen. Ja. Want uh, ja, seizoen 3, ze komen daartoe in Lindenveld, is dat dan? Ik geloof het wel, ja. Ik was juist op de naam aan het zoeken, maar Lindenveld. Ja, en dan, uh, het is bijna zo goed als onmiddellijk duidelijk dat er iets niet pluis is, want een heel klooster is hier aan het rebelleren tegen dat torpje. En gezien dat ze allemaal een Satan-bandje dragen, voorspelt dat niet veel goeds, hè. Dat is doorgaans een indicatie, Jason, dat er iets niet in de haak is. (laughs) (laughs) <laughs> uh, ja, ik probeer jullie de pieren uit de neus te trekken maar uh, we kunnen gewoon, moeten er gewoon uh, geen doekjes ombinden dat seizoen was mega goed hoe cool, hoe cool was dat monster hoe cool was die visie toch ja, ja absoluut uh,
1: dat was eigenlijk wel de grootste Lovecraftiaanse invloed van het seizoen vond ik, het design van het monster um, waar de eerste twee seizoenen eerder gotische horror zijn van weerwolven, dat soort dingen um, was dit echt wel meer een een tentakelwezen zoals uh, Howard Phillips' Lovecraft zich graag schreef. Uh, ook die hele sfeer in dat klooster, zoals ze zelf zegt. Um, de monniken zonderen zich af. Er gebeuren rare dingen in het dorp.
0: Er verschijnen rare lichten, s'nachts in het klooster. Goed, in, een elektric- in een tijd zonder elektriciteit. Hè. Misschien toch ook even mee zeggen Buiten in Dracula's kasteel. Dus uh, lichten in een klooster, s'nachts, dat is geen goede voorbode. Ook niet. Nee, klopt. Ja, en vanaf het moment ook dat ze daar binnenkomen in dat klooster en er is echt een hele hoek de echt toegewijd aan schijten daar, want de rest is voorzien om bloed te besmeren. Met bloed te besmeren, dan voorspelt dat ook niet. Ik vind het niet veel goed zo.
1: Wel, je moet ergens naartoe met het bloed natuurlijk.
0: <laughs> Wat vond jij van heel dat aspect, Dennis? Was dat ook iets dat je... Ay, waar dat je naar Wat dat je aanstond, dat het uh, zo'n lofkraftiaanse uh, vibe heeft gekregen? Of was je toch liever bij de gotische en victoriaanse monsters gebleven?
2: Nee, 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 ik, uh, ik, uh, ik kon het goed hebben. Dat, uh, ja, dat stemde mij ook wel tevreden. Het uh, zorgde wel heel erg uh, voor een uh, goed speerje in dit seizoen. En dat was uh, niet onbelangrijk.
0: Ja, ja. Uh, uh, it down there. Favoriet personage dit seizoen, buiten dan de hoofdpersonages? Dennis?
2: Oh, dat is weer een. Uh, Mijn zus is weer even karakter voor het blok. En die doet me <laughs> onder de bus. Maar uh, als ik dan toch moet kiezen. Dan denk ik dat ik in dit geval wel ga voor iemand die laatste vragen gaat vrouw Lenore.
0: Absoluut mee eens. Ja, we gaan direct we gaan naar daar vliegen. We laten Trevor en Saifa achter. Dat was een, een leuk verhaal. De visitor, iedereen heeft het gezien. Maar wat er gebeurde bij, aan de kant van Hector, dus de Forgemaster die gevangen was, bij de vier gezusters van Pirella. Ja, Lenore ongetwijfeld een ijzersterk personage, hè.
1: Maar wie is Lenore, Jason? Want dat weten de, de luisteraars natuurlijk nog niet, hè? Ja,
0: wel. ze hebben het gezien, hè. We zitten hier ah, ja, in ja. spoiler-territorium. Tuurlijk heeft iedereen gezien wie dat Lenore de wasverzachter van dienst is, hè. Uh, hoe goed is die geschreven? Ik vond dat fantastisch dat die ja, zo Hector om, om haar vingers kon winden. Van in het begin, eigenlijk.
1: En niet alleen dat.
0: Ja, <laughs> dat ik wel. We laten we zeggen, ik kun niet klagen, hè. Het is ook niet dat ze lelijk is. Nee, nee, nee. Uh, liever
1: zij dan die stevigere zuster.
0: <laughs>
2: ja, maar die, ste- die, st- die stevige zuster had het sowieso niet op mannen voorzien, geloof ik. Dus dat nee, dat, eh, dat scheelt ook.
0: <laughs> wat is met die andere zuster, hè? Die ja. dat, uh, de financiën regelt of het uh-huh. jaar job weer al.
2: Ja, klopt. Ja, inderdaad, die hele breed die is voor knokken en uh, de wat tengere <laughs> uh, is inderdaad van de boekhouding. En dat weet elkaar erg goed te vinden.
1: Het is ja, mooi tot... dat de taken verdeeld zijn wel. Ik kan dat appreciëren. <laughs>
0: ja, precies. Ja, is, uh, boekhouding. Alleen mensen die in de boekhouding zitten, jullie weten dat jullie moeten op zoek naar sterke partners binnen de fitness. Dan werkt het duidelijk beter. Castelvania bewijst het. Ik, ik nee, vind het maar,
1: uh... wel vooral heel leuk dat het zo'n een heel dood personage is. Het is niet dat je van de eerste, of dat je aan het einde van de rit duidelijk kan zeggen: van, Oh, wat een schoft of oh, wat een best schappelijk personage. Nee. Ze bespeelt Hector, dat is wel duidelijk. Maar eigenlijk is dat er toch ook wel een beetje een respect voor hem en zijn, zijn kunst. Het is niet dat het zomaar um, mustache twirling villainy is.
0: Ja, ook niet. Maar is dat, is dat wel heel respectloos? Want uiteindelijk verandert ze hem gewoon in, in haar huisdieren. Ja,
1: maar ze... Allee, ze laat nog altijd zien wie de baas is, vind ik. Maar ze is wel... Oh ja, ze pleit toch voor behoorlijk goede leefomstandigheden voor de man. Um, en uiteindelijk in haar hoofd geeft ze hem wat hij wil.
2: Ja dat, ja. ja dat klopt, dat zegt ze natuurlijk concreet. En uh, het grappige is: het klopt natuurlijk wel. Hè, als je kijkt naar uh, de rol van Hector in het tweede seizoen. Toen uh, het plan van Dracula nog voorop draaide. Dat was echt ook het voornemen. En de enige reden waarom hij eraan meedeed. ...was omdat hij gewoon wilde dat uh, de mensen die over zouden blijven... ...dat er gewoon goed voor gezorgd zou worden. En uh, dat er een uh, ruimte voor ze zou zijn om ook nog te leven, zeg maar. En in feite geeft ze hem nu gewoon een koekje van eigen deeg.
0: Ja, ik vraag me af of hij nu nog akkoord zou zijn. Dat hij beseft hoe slecht zijn plan was met de mensen... ...nu het hem uh, zelf aangedaan
2: wordt. Nou ja, ik denk denk dat dat ook wel een van de grootste... uh, uh, ja, de, de spreekwoordelijke Frank uh, is aan het einde van dit seizoen wel gevallen. Ook omdat ze concreet tegen hem zei van... Uh, Lieverd, ik, ik heb je gegeven wat je precies wilde. Je bent niet iemands huisdier. Waarop hij nu waarschijnlijk wel begrijpt van... Oh, fuck. Oh, Inderdaad. Dat, uh, dat ben ik. Hij is wel rekt, dat is duidelijk. Uh,
0: denken jullie dat hij in dan het uh, seizoen 4... Dat, dat mogen we ook al zeggen, dat is al bevestigd. Hmm. Dus daar zijn ze aan bezig. Maar denken jullie dat Hector... Uh, in seizoen 4, wat meer haar op zijn tanden gaat krijgen, of blijft hij een pion?
2: Hij ik zal... Dat... Ja, ga door.
0: Ik
1: denk dat het een pion gaat blijven en dat hij vrij traag is aan zijn einde gaat komen uiteindelijk. Ik zie de toekomst voor
0: Hector somber en... Jij ja, Dennis, team uh,
2: het is, uh, Dat is een moeilijke. Um, hij is natuurlijk op een bepaalde manier nu wel aan haar geketen, maar ik denk wel dat hij in seizoen 4 iets gaat ondernemen. Alleen, hij zal heel subtiel te werk moeten gaan, omdat aan het begin van dit seizoen al vrij duidelijk wordt dat fysiek gezien maakt, is hij natuurlijk gewoon kansloos tegen Lenore. Dus het, moet, ja. uh, het, 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 het wordt een zaak van een lange adem, denk ik.
0: Le- Lenore, dat verbazend sterk is eigenlijk voor de diplomatie-vampier, tussen aanhalingstekens te zijn. Hmm. Een beetje angstaanjagend, hoe sterk dan de, de fight-vampier ja, ja, moet zijn. Dat vond, vond ik wel een fantastische scène, als ze daar
1: uh, probeert beschaafd te converseren met hem. Hmm. Hij haar probeert te, te gijzelen of moet je het zeggen? Ja. En dat ze dan echt wel duidelijk laat zien van... Uh, nee jongen, ik ben hier de baas. En als we dit beschaafd doen... Dan is dat louter, omdat ik het zo kies Maar het kan ook anders. Absoluut,
0: brutaal. En ook een leuke knipoog naar uh, de gameserie. Want uh, je gebruikt Bats Within. Dus uh, om, uh, om door die tralies te gaan. Dus dat is uh, nog altijd leuk. Dat ze daar ook respect voor hebben. Nu, uh, Lenore heeft dan wel alle kaarten in handen. Hè. Want ze heeft nu de Forge Master. En technisch gezien... Tenzij dat daar een plotwist van komt, luisteren de Forgemasters en beesten nu naar Lenore. Denken jullie dat ze iets gaat uh, proberen tegenover de gezusters van
1: Pirella? Ik ik weet het zo niet, want ze heeft uiteindelijk toch ook die die trouw van Hector uitgebreid naar haar zusters door die speciale ringen ofzo. Ik ik zie in haar niet direct een verraadster.
2: Dennis? Dat is een lastige, want (kalk) hoewel Jeroen gelijk heeft, denk ik ook uh, uh, dat er nog wel een uh, ruimte is om daar een, uh, een beetje te experimenteren. Hij is natuurlijk als eerste aan haar gebonden. En uh, zij is natuurlijk wel, en we zien in het seizoen wel, een soort buitenstaande in de groep. Je ziet uh, mm-hmm. Carmilla en uh, die andere twee, die komen vrij vaak gezamenlijk uh, in beeld. En zij zwerft daar een beetje uh, omheen, als het ware. Mm-hmm.
0: Ik wil daar de, de opmerking, wat ik mij afvroeg is... Er is geen enkel verschil tussen de ring van Hector en haar ringen. Waarom zouden de ringen van haar zussen geen Hector-ringen zijn?
2: Geen idee. Dat, uh, het, 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 laat ik het zo zeggen: uh, ik hou het er gewoon op omdat zij natuurlijk de eerste is geweest die hem gebonden heeft. En heeft ze uitgebreid uiteindelijk naar hun. Dus ik vermoed ja. dat daar is nog wel ruimte om, uh, om bijvoorbeeld te zeggen: is zo'n vier van nou uh, hè, dat ze op basis daarvan uh, ineens. Uh, ...de loyaliteit van Hector naar zijn voet trekt... ...en ineens iets beraamd tegen haar uh, zussen in het kwaad. -hmm. Overigens is het wel goed voor de nuance trouwens... ...want uh, we noemen haar hun consequente zussen... ...maar het zijn natuurlijk niet letterlijk zussen... ...ook al uh, uh, zal het uh, die idee van uh, lesbische incest... uh, ...misschien (laughs) aanspreken bij een paar mensen. (laughs) Nee, please. Het het, het zijn in principe geen familieleden van elkaar. Nee.
0: Ik veronderstel stel dat die, maar de backstory hebben we niet echt gehad, maar ik vond er stel dat die tegelijkertijd of zo gebeten zijn geweest of zo. Mm. dus Ja, tja, was, we er zullen er is ook iets van die sprekking inderdaad. Wat zou, ze, wat zou ze erbij te winnen hebben? Stel dat ze dan, da, hoe noemt dat nu weer al, dat koninkrijk van Carmilla? Uh, Styria? Ja. Ja, als ze dat nu, nu overneemt denken jullie dat ze het daarbij zou laten of gaat dat misschien terugtijnen met oh, de, denk... de mogelijkste terugkeer van Dracula eigenlijk
1: oh snap um, <laughs> ik denk dat de kans dat het voordeel voor Lenore om er zelf op uit te kijken erin bestaat dat haar kansen om iets te verwezenlijken gewoon realistischer zijn um, ik denk dat Carmilla nog altijd een beetje te, te weinig praktisch ingesteld is om haar plannen ook effectief in in een haalbare praktijk om te
0: zetten. Ja, ze, ze is te neig manager type. <laughs> Ongeveer. Ik zou je er visionair ja, ja, zeggen misschien ja, maar. <laughs> ja nee oké okay, dus eigen voor eigen bejaard. Ja,
2: zeg maar Denise. Maar ja, haar visie is eigenlijk ook een beetje nogal lastig te realiseren. Het komt er eigenlijk op neer dat er een soort stroken land wordt afgezet, waarbij eigenlijk uh, ja, een, een soort lui lekkerland voor vampieren, waarbij mensen als een soort uh, Zee gehouden worden en dat ze zich gewoon de hele dag het buiten rond kunnen eten. En Lenore heeft natuurlijk wel een beter beeld van hoe de buitenwereld in elkaar steekt, over hoe de rijken in elkaar steken. Hè? Want als je de landkaart zag, het is echt een beetje middeleeuwse Europa. Zij zit een beetje ingeklemd tussen, zeg maar, Pruisen, uh, uh, ja, uh, het Tsjechische Rijk, de Habsburgers zitten er volgens mij ook. En uh, Lenore heeft een groot, beter overzicht van het grote krachtenveld, terwijl eigenlijk uh, Carmilla. Ja, die streeft vooral naar een soort... Uh, letterlijk eigenlijk een soort strook land waarbij je denkt van ja... Hoe kom je daar we- überhaupt op een kaart te tekenen? Een weide. Ja. Een weide. Nou ja, inderdaad. Een soort hof bijna. Dan denk je echt van ja, dat is leuk, maar... En dan begrijpt ja. Lenore beter wat, uh, wat er van je gevraagd wordt op een uh, grote tenor.
0: Ja, uh, uh, benieuwd wat dat ze daarmee uh, zou doen of wat dat ze daarmee gaat aanvangen. Misschien komt ze dan... Uh... Haaks op het pad te staan van uh, nog een personage die we gevolgd hebben in seizoen 3, en dat is Isaac of Isaac, wat dat jullie ook verkiezen van uitspraak. Uiteindelijk uh, heeft hij ook uh, een serieuze uh, 360 gemaakt. Hè. Nu hij heeft nog altijd zotte powers, uh, maar uh, zelfs zonder ten uh, dienste van Dracula te staan, heeft hij wel een duidelijke visie van wat hij wil verwezenlijken. Hè. Dus uh, ja, van, van de mensheid uitroeien is hij nu overgeschakeld naar zelfmacht vergaren, als ik het goed begrepen heb. Hm,
1: moeilijker, want op het einde, die stad laat hij wel volledig uitroeien. Hè? Ik denk dat zijn primaire doel nu toch nog eerst even die wraak is. En in die zin denk ik dat je sowieso al kunt verwachten dat, die, dat zijn wegen gaan kruisen met um,
0: Lenore en Hector, omdat ja, Hector is natuurlijk nog altijd het doelwit van die wraak. Ja, ja het is wel dat uh, Hector, uh, Hector nog een paar te goed heeft van Isaac. Ik was het al bijna vergeten. Nu, uh, hoe cool was uh, die, die fightscene met die whatever koning slash mindflayer dat dat moest voorstellen? Ook weer heel lofkraftiaans, hè?
1: Ja, absoluut. Um, ik vond dat wel een, een leuk gegeven, omdat dat ook wel een beetje een, een beeld gaf van de wereld in zijn grotere geheel. Dat het niet alleen Dracula en de vampieren zijn die het primordiale kwaad zijn, maar dat er ook nog zo, zo Charles als die tovenaar bestaan. Ja, ja. Uh, uh.
0: Er is niet heel, heel backstory, ook niet, hè? Die een tovenaar van Nee, nee, nee. Uh, dus uh, benieuwd. Van enfin, ja, maar Magic circuleert daar rond, want ja, hoe, het, hoe zijn de, de, de Seekers weer aan hun Magic geraakt? Of zijn dat allemaal tovenaars? Er is mijn geheugen nog iets op.
1: Um, geen flauw idee.
0: Enfin ja. Sypha kan het alleszins ook, dus er is geen reden dat, dat, de, dat de mensen het niet zouden kunnen... Uh, maar ja, alleszins een super coole feiten uh, Met, die, met die, die groene rozenkransen op al die pekjes. Ik vond dat echt wel... En
1: laten we wel wezen, Saint-Germain is ook wel enigszins een tovenaar, hè?
0: Ja, ah ja, eigenlijk, ja, juist. Ik was hem al uh, bijna helemaal vergeten. Het historische meest... die...
1: personage.
0: <laughs> ja, de, de belangrijkste van allemaal, eigenlijk. Uh, ja, Saint-Germain, uh, ja, iedereen heeft hem gezien, hè, de flamboyante p. Maar... Uh, uh, Dennis had daar een anekdote over. Hè? Dus Saint-Germain heeft echt wel bestaan.
2: Wat staan anekdoten over?
1: Ik denk dat ik. Of, um, of jij... op, ik heb op Wikipedia eens een keer opgesnort dat hij inderdaad. Uh, dat ah, er wel degelijk een Franse edelman Saint-Germain heeft bestaan. die een beetje uh, zich onledig hield met wetenschap, alchemie en in het algemeen avonturier zijn. Um, ja. Dus in deze serie zien we een beetje een, een fictieve
0: invulling van een historisch personage. Oh, dat is wel cool, dat is wel cool. Uiteindelijk, ja, ik had eraan moeten denken. Van dat hij, want het, de ploeg van Parijs, Paris Saint-Germain, hè, zal uh-huh. dat mee te maken hebben. Met de, de filantroop alchemist. Enfin, anyway. Maar zijn story, ja, tiedt een beetje in. Het geeft ons meer perspectief over het feit dat er tovenaars zijn. Maar voor de rest, hoe noemde die gang nu weer al? De Hall? Infinite
1: uh, Hallway of Corridor? Of- the,
0: the, the Infinite Corridor. Ja. Yeah. Dus uiteindelijk uh, bewijst hij wel dat er ergens een, een toverkracht nog sterker is dan wat dat de mensen kennen. Uh, al die, die paranormale zooi, om het zo te noemen.
2: Ja, en hij reist dus... eigenlijk ook een beetje door de tijd. Hè? Want hij komt ook uh, uh, tijdens uh, de serie in een, evens, uh, in een paar futuristische omgevingen terecht. Waarbij je ook ja, denkt ja, van w- wat, uh, wat gaat dat nog voor het volgende seizoen opleveren? Want er is ook nog die vrouwelijke schaduw die ze, haar had naar hem uitreikt, wat hij net niet. Uh, voor elkaar krijgt uh, om aan te raken. Dat geeft geeft ook nog wel te denken. Hij heeft eigenlijk ook nog wel een eigen belang erbij.
0: Ik
1: ik ga daar eventjes een controversiële mening over innemen. Ik denk niet dat we hem volgend seizoen nog gaan terugzien. Er staat volgens mij veel te veel al de punten gebeuren. In die zin vond ik dit seizoen een beetje een een aanloop. Het stond heel erg ten dienste van een, een vierde seizoen dat onderweg is. Er worden veel stukken in stelling gebracht en in mijns inzien zijn er al zoveel interessante stukken in stelling, dat het mij onwaarschijnlijk lijkt om dat ook nog eens een keer uh, te gaan behandelen. Want er zijn enerzijds dan de, de veroveringsplannen van de vampierzusjes, uh, Isaac wil zijn vraag, vraag, maar ik denk dat het belangrijkste punt van het vierde seizoen een mogelijke terugkeer van Dracula gaat
0: zijn. Ja, ja en wat gaat Alucard? Daarvan maken in niet gans die zever. Daar hebben we het ook nog niet over gehad. Maar uh, ja, ergens, ergens sta ik aan je kant. Ik zie Saint Germain ook niet echt meer een prominente rol hebben. Maar ik denk dan wel, daar sta ik dan aan de kant van Dennis, dat die, die vrouw wel nog van belang gaat zijn. Of alleszins het feit dat er daar iemand is achtergebleven. Ander, waarom zou ze het anders tonen? Het zou een beetje stoem zijn.
1: Nee? Dat, is ook waar. dat is ook waar.
0: Dat zou iemand belangrijk kunnen zijn? Misschien, misschien de vrouw van Dracula? Nee, 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 want die
2: was, die was duidelijk zichtbaar. Ah, nee, nee.
0: Ja, ja, die was juist, ja, had ze vast voordat hij uh, bijna gesummond werd. Ja. Juist, nee, dat kan het niet zijn. Oké, okay. de mama van Trevor?
2: Nou ja, wie weet,
1: sowieso. Ik, nou ik, ik, ik denk, denk dat, je... dat ze ongerelateerd is. Dus ik denk dat het een geliefden is van hem. Ik denk niet dat het terug te koppelen.
2: is. Oké, ja. ja. Misschien gaan we er dan dat ook blijft... wel te ver als we dat... Uh... Ja. Dat, <laughs> dat is misschien
0: ook wel. Ja. Speculaars, speculaars. Maar luisteraars, laat, het ons wel, laat ons wel weten wie jullie denken dat dat is en of dat ze nog belangrijk zal zijn of niet. Zijn jullie team Jeroen of team Dennis? Hier, uh, laat het ons weten. Um, ja, de laatste kant waar dat we op moeten inzoomen van seizoen 3, uh, zoals ik daarnet zei, Alucard. Misschien het meest tragische personage van heel dit seizoen. Ik, ik had he- medelijden met Hector, maar... Met Alucard eigenlijk, die een even dicht zwaar te bekomen. H- Hector
1: heeft het verdiend. Alucard heeft het niet verdiend. En die probeert, ondanks alles, toch tegen zijn, zijn afkomst en zijn lotbestemming in te gaan. Hij probeert echt een fatsoenlijke kerel te zijn. En dan
0: stampen ze hem zo in de ballen. Ja, bijna letterlijk. Het was, het was een vergitte scène. Ze hadden de kans om in zijn ballen te trappen. Nee, maar hij verdient het inderdaad niet. Is- Voelt zich gewoon alleen. Hè? Wat houdt hem eigenlijk aan dat kasteel? Hij kan, kan hij niet weg? Ik vrees een beetje een soort uh, plichtbesef. Een beetje zelfkwelling. Um, ook
1: zichzelf een beetje straffen, denk ik. Hij heeft wel ja. vadermoord gepleegd, min of meer.
0: Dat is ook waar. Dat groeit wel een beetje. Hè. Enfin, ik heb het nog niet gedaan. Hè, maar dat vadermoord. Zal, dat dat <laughs> ja, zal wel padenmoord. doorwegen. <laughs> Wat wil je zeggen? Ik heb dat niet gedaan, dus ik weet niet hoe dat voelt. Ik zeg het gewoon. Uh, ik wou zeggen. D- doubt een, ik ben open met jullie en de luisteraars. Ik heb mijn baan <laughs> niet ver, nog niet vermoord. Dus, ja.
2: Een onverwachte w- wending in deze podcast: <laughs> hoe het overging van Dracula naar true crime.
0: <laughs> nee, ja, maar ja, inderdaad. De, de, dat zal er ook wel uh, aan zitten. Maar ik vond het echt zo spijtig dat hij zo hard verraden werd door die Aziatische sukkels. Eerlijk gezegd. waarom hadden we het eigenlijk ook...
2: Zo, die kun je wel heel verkeerd uitleggen. Tijd voor nuance, meneer Jason.
0: Ja, 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 ja. oké. Okay. De personages zijn ja, Japanse, Ja, mm-hmm. Sukkels? Nee, nee, strijders. Uh, uiteindelijk sukkels. Ja. Maar het uh, is, is weer zo'n doggy-dog-world scenario. Zij zijn er oorspronkelijk. Zij werden geteisterd toen ze jong waren. Door vampieren. En dus ze hebben daar geen goed imago van. En ja, ze denken dat al uw kaart ook iets liegt, allez, kracht voor hun weg houdt, zodat ze, I don't know, kettle blijven, denk ik. En ja, ze proberen al uw kaart in de pan te hakken, ook al heeft hij helemaal niks misdaan. Maar het zijn dus twee Japanse strijders, vandaar ik vond niks beters dan Aziatische suckels. Er is wel zo'n beetje subtext of de insinuatie, dat ze
1: zelf ook wel een beetje meer macht zouden willen dan later. medemensen mensen in Japan bevrijden van het vampierenjuk, hè.
0: We, ja, ja. We, ja, als ze het kasteel willen meepakken, dan willen ze alles. Hè. Dus
1: dat hun bedoelingen zijn niet zo heel zuiver. Wat ik best jammer vond, want zeker op het begin kwamen ze met mij wel oprecht over Ik dacht van, ah, kijk, de nieuwe generatie van is opgestaan. En die gaan we zeker in het volgende seizoen nog terugzien. Uh, eventuele strijd tegen de vampiers en tegen Dracula. Mm-hmm. Uh, als we ze nu gaan terugzien, dan denk ik dat het een verregaande staat van ontbinding gaat zijn.
0: Ja, eerlijk gezegd... Ik dacht dat in het begin ook. En om, om de reden dat de uh, games van Castlevania, sinds de Game Boy Advance, denk ik, misschien daar net iets voor, uh, afstand neemt van de Belmont bloedlijn En daarbij uh, ja. dan gaat naar uh, Soma en... Uh, um, hey, Belnades is daar ook nog, maar het is dan nog eens een keer de, de, de nageslacht van Belnades en niet meer met de Belmonts met een Japanse achternaam. En ik dacht eerlijk gezegd... Oh, dat is de eerste taai Dat hmm. zijn de eerste vampierjagers van Japan. En dat mondt uit in wat dat dan Aria of Sorrow en uh, Dawn of Sorrow op de DS en de Game Boy Advance zijn. Maar uh, nee, voorgelogen. Ik ben er ook in getrapt. De schofte. Jup. Yep. nog garme Alucard. Um, speculaas, speculaas weer al, maar uh, denken jullie dat Alucard hier goed van blijft of wordt hij evil?
2: Dat is een lastige. Hij wordt wel inderdaad, uh, als je andere reviews bekijkt, zijn er heel veel mensen die overtuigd zijn dat hij terugkeert als de nieuwe Dracula. Maar ik denk niet dat 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 klopt. Ook omdat we natuurlijk Dracula nog even te zien krijgen in dit seizoen. Wat wel zo is, is dat hij natuurlijk wel een kwelde personage is geworden. omdat Hij hij wordt in het seizoen wel door de mangel gehaald. En dat geeft hem wel een knauw. Maar ik denk wel dat hij te redden is. In de zin van... uh, ik, ik, het zou mij oprecht, ik, ik zou het lui schrijfwerk vinden als hij in het vierde seizoen uh, zich zou ontpoppen als een gewetenloos monsterlijk beest. Mm-hmm. Dat zou zijn ontwikkeling ook een beetje verliefd vinden.
1: Vooral ook omdat het dan. Allee, dit verraad is natuurlijk niet fijn, maar om dan voor deze bagatelle zo'n turn te maken, zou mm-hmm. ik ook weer een beetje overdreven vinden, denk ik.
0: Ja, dat is exact wat zijn papa gedaan heeft natuurlijk, ja. ja. ja toch een beetje anders vind ik hoor. <coughs> ja, oké, okay. true. En hij, hij is natuurlijk
2: ook een beetje het minx, het, uh, het ideale mengsel tussen de bloeddostige vampier en uh, de, de menselijke vrouw, hè. Dus hij is, hij is niet zijn vader. Dat is misschien ja. ook wel, denk ik, dat wordt denk ik ook wel een beetje zijn thema, dat hij in de verleiding komt. Maar, en, en dat hij... Op uh, einde van de rit uiteindelijk op is om zijn eigen pad te gaan en geen kopie te worden van, uh, van meneer Dracula.
0: Ja, uh, yeah. en dat wordt een moeilijke strijd. Hein? Als hij ja, het, uh, bij het rechte eind end- wilt houden, want uh, de wereld zit vol klootzakken. Buiten die, buiten hmm. die bootkapitein met Isaac ja. is er geen enkel goed, echt zoals ze het, in de biblical sense, is er geen goed personage in deze serie. De kindertjes. Ja. ja, maar die zijn stad geweest, hè. Ja. Volgens de rechter van Lindenveld. <laughs> Hoe dark was dat verhaal ook.
2: Dat was heel thuis dus, hè. Echt een letterlijk gewoon één plaatje met het lot van dat bevelende snotjong ook gewoon in, het, in je gezicht als kijker geduwd. Dat echt gewoon een onschuldige scène zich een paar afleveringen later uitbetaalt in iets wat eigenlijk heel gruwelijk is. Zonder dat je het überhaupt te zien krijgt. Maar alleen al de wetenschap dat het is gebeurd, is genoeg om te zeggen van fuck. En heel de omvang dark. ervan, hè? Uiteindelijk ook de omvang, ja. Dat ook, ja. Ja, want
0: die Piet die zag, er niet, uh, die zag er niet leeg uit. dus zat vol met kleine... Oh, en die kamer met al die kleine schoentjes. Het ziet mij nu weer te binnen. Precies. Hoe gruwelijk is dat? Hmm. Dus is echt... Ah. <laughs> Debiel. Wat voor een vuil personage dat dat eigenlijk was, die rechter. Ook al had hij de macht daar. Als dat, u, als dat uw péché mignon is, uw, uw, uw guilty pleasure, de... nee. Nee, hang jezelf op. Dat is duidelijk. Ja, had hij je nog geleefd, denken jullie dat Trevor die je had opgehangen? Ja. ja. Hij ja. nou, had sowieso gelinched geweest. 200 keer opnieuw. Um, ja, dan hebben we een beetje de revue gepasseerd van iedereen. Hè? Blijft ons nog alleen maar te wachten op seizoen 4, zeker? Ja. Is er een ja. idee wanneer dat zou uitkomen? Of... Ah, wel, dat ging ik net aan jullie vragen, ah. want ik weet enkel dat het bevestigd is. Nu, het is wel een jaar geweest sinds het vorige seizoen. Dus laten we snel eens kijken op de Google en dan dat knippen, zodat de luisteraars denken dat wij super geïnformeerd
2: zijn. <lacht> ik, 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 ik denk wel volgend jaar zelf de tijd, toch? Dat zou mij niet verbazen.
1: Dat zou best logisch zijn, wel.
0: Ja. Ja, maar please niet nog eens twaalf afleveringen. Ik heb meer nodig.
1: <lacht> ik weet het niet hoor. Ik denk dat. Uh, ik... Ik verwacht er geen seizoen van 20 afleveringen van. Daar vind ik wel zo'n beetje dubbel zo van. Um, korte seizoenen staan meestal wel garant voor kwalitatief en weten wanneer te stoppen. Ja, hey. Maar soms,
0: soms wil je gewoon meer. Ja, ja, ja. Voilà. Dus het was 15 maanden tussen, seizoen, tussen de eerste twee seizoenen en dan 16 maanden voor, de, voor seizoen 3. Dus ah. we gaan weer een jaar, een jaar en een half tegemoet totdat we seizoen 4 gaan krijgen.
2: Ja man, misschien, ja. le- misschien leeft je tegen die tijd niet eens meer. Ze zijn we allemaal de, de mos door de corona. <laughs> nee, vlies.
0: We moeten opschieten. Ja, we, we, niemand is hopelijk geraakt binnen dat team door corona. Maar uh, ja, het heeft wel een effect, een effect op, uh, op zo goed als alle vormen van entertainment. Dus het zou mij niet verbazen dat het daar ook... Uh, wel uh, wat schokgolven heeft. Nee.
2: Nou ja, in zijn nieuwsbrief van het afgelopen weekend klaagde Warren Ellis zelf al een beetje dat hij uh, symptomen begon te vertonen van iets wat hij toch wel een burn-out noemde. Dus ik hoop niet dat dat ook echt uitkomt. Dan wordt het misschien nog wel langer.
0: Oh, hij is niet enkel met Castlevania bezig volgens Terryk Warren Ellis.
2: Nee, nee, nee. Hij is ook nog bezig met een uh, ander project. Dat hij uh, iets met Force in de naam. Ik weet zo niet zo hoe het heet, maar dat moet. Ook een uh, animatieserie worden. En hij klaagde daar dus over in dus een nieuwsbrief van. Uh, hij had weer een of ander voorstel geschreven van 3000 woorden. Wat uh, een beetje het definitief artikel ook is. En dat hij wel merkte van joh, ik, uh, ja, ik, ik voel me toch een beetje kloten En uh, uh, de symptomen die ik heb, kan ik niet alles omschrijven als uh, iets wat bij een burn-out wordt. Dus ik hoop niet dat dat doorzet. Ah, niet zozeer voor die man, maar ook natuurlijk gewoon voor ons. Omdat we dan nog langer moeten wachten. Is dit, ego- ja, ja, ja. Is dit maar... egoïstisch? Tuurlijk. I don't care.
0: <laughs> Toch een beetje de man ook sparen. Yeah. Maar eerlijk gezegd, als het kiezen is dan tussen uh, Burnout of... Enfin, nee, niet kiezen tussen Burnout. Dan Warren Ellis dan maar zijn tijd pakt om te recupereren. Mm. En ik zou liever hebben dat hij ook de schrijver blijft van de serie. Want ik vind het fantastisch goed geschreven hoe het nu is. En ik, ja, ik zou niet willen dat dat omzeep geholpen wordt door uh, uh, een, een nieuwe hand die er een nieuwe richting aan wil geven.
2: Nee, precies. Maar ja, het blijkt wel dat mijn... Uh... Quasi-voorspelling van het jaar dat het gewoon op niets is gebaseerd... ...omdat er gemiddeld anderhalf jaar tussen zit. Wat je zojuist hebt aangetoond, trouwens.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, laten we hopen dat hem dan uh, snel recupereert... ...en dat uh, iedereen gezond en wel blijft. En dat we dan snel seizoen 4 van Castlevania kunnen hebben. Precies. Ik ben absoluut... Ik ben echt van in de wolken dat Castlevania als reeks kan doorleven... ...nu dat de games eigenlijk op een laag pitje zijn. Mm. Doordat Konami een evil company is geworden... <lacht> Mijn gebroeders en gezusters van Game zullen, me, zullen dat beamen. Konami bijt nu, dus uh, het is maar al te goed dat we er een uh, serie van hebben.
2: Ja, en het is uh, een van de populairste dan... programma's ook, schaam erop, op Netflix. Het was wereldwijd worden tot de vijf meest gestreamde series. Dan heb je er ook echt te veel kijkers.
0: Oh nice, ja, dat wist ik zelfs niet. For... dat het Tiger King, ja? Tiger King, Tiger King was. Voor ja, toch dat... een eh, niche, niche te zijn
1: eigenlijk. Hè? Ik kan me niet voorstellen dat uh, er heel veel mensen naar Castlevania zouden kijken.
2: Nou ja, schijnbaar wel. Ja, kijk. Dat is
0: goed, hè. dat is goed om te weten. Hè. En dat dat genre gepruimd wordt, is, uh, is, is, is nog beter nieuws. Hè. Want hoe meer Victoriaanse en Lovecraftiaanse shit er bestaat, hmm. hoe beter ik mij voel. En ik denk jij ook, Jeroen. Meer
1: tentakels. Ik heb mijn tentakelfix nodig.
0: Voilà, meer tentakels,
2: dat is de boodschap voor een Het wordt wel produceren. tijd dat je dat ook even uit je Tinder-profiel haalt, Jeroen. Ik wil je er nu nog een keer publiek op aanspreken. <lacht> Niet <stom>. Zou <lacht> zo, zo dat het gebrek aan merkjes verklaren. Ik ben er wel een beetje bang voor.
0: <lacht> Alright, Moet er nog iets gezegd worden over Castlevania?
2: Eh, uh, nou ja, enigszins. Nou ja, uh, wat ik al zeg, uh, voor iedereen uh, voor wie anderhalf jaar overlang lang uh, wachten is, het is natuurlijk altijd de moeite om nog eventjes, uh, dat gaan we nu niet doen in deze podcast, maar Warren Ellis is natuurlijk wel een uh, enorme held. Tenminste, wel van mij. Ik heb hem ook één keer in het echt mogen ontmoeten. En oh, wow. uh, uh, ja, dit is wel een beetje een nerd momentje. Dat zal verder op helemaal niemand indruk maken. Hooguit dat de kapitein nu met zijn oor aan het uh, spiekertje gekluisterd zit. Ik denk dat iedereen dat Castlevania
0: gezien heeft wel jaloers is op het feit dat je de, de, de geestesvader van de serie
2: ontmoet hebt vroeger. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik heb even aan hem kunnen snuffelen. En ik moet zeggen, hij is, uh, over, <laughs> hij is aan omvang overigens ook over gigantisch. hoor. het is echt een huge motherfucker. Um, <laughs> ja, hij, hij zit behoorlijk aan de whisky. Inmiddels wel wat minder, maar dat uh, is een ander verhaal. Uh, wat we sowieso uh, in de in, uh, show notes uh, gaan zetten, is een koppeling... Naar zijn nieuwsbrief, zodat jullie je daar massaal op in kunnen gaan schrijven. Want dat is absoluut de moeite waard. En dan kun je ook een beetje de ontwikkeling van de serie volgen. Want zodra hij weer begint te schrijven, dan uh, is dat het kanaal waar je het als eerste op hoort. En uh, ik heb voor de aardigheid ook nog meteen even gezocht wat het andere is waar hij aan aan het werk is. Dat komt ook op Netflix als het goed is. TZT. En dat heet Heaven's Forest. Geen idee verder wat het gaat worden, maar dan hebben die in ieder geval de naam alvast gehoord.
0: Oké. Okay. En het gaat dus ook een, een animatiereeks zijn, hè? Uh,
2: voor zover ik het uh, begrepen heb, wel. Ja. Ik uh, uh, uh.
0: mm. ben echt benieuwd naar, uh, naar meer, uh, meer van de man. Als we terug naar het verleden willen blikken en misschien al uh, nog eens een keer lezen, zien of spelen wat Warren Ellis al gedaan heeft, van uh, bij welke werken komen we dan ah. terecht?
2: Uh, misschien dat we TZT nog eens een uh, speciale podcast aan de man gaan wijden, maar uh, voor mensen zonder uh, geduld, dan zou ik zeggen download als de biedenweergaar Dead Space, een shooter van een aantal jaren terug. Als, je, als dat je aansprak, hij was uh, ook mede verantwoordelijk voor dat verhaal, hij heeft daar ergste stempel op gedrukt. Dus uh, ja, je kunt er de, de, het gat in je hart mee vullen wat uh, Castlevania nu heeft uh, achtergelaten en hopelijk converseert dat het, het een en ander.
0: Perfect. En iedereen heeft toch tijd te veel nu met de corona. Ja, daarom. Als je dan toch
2: in quarantaine zit, kun je nog beter wat vroegjes voilà. afschieten.
0: Ja, 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 of je stuipen op het lijf aanjagen. jagen, want uh, Dead Space is... Het uh, s- is toch wel langst jagend, hè. Het is toch wat anders. Precies. <laughs> All right. um, Hebben we dan nu wel alles gezegd over Castlevania, of hebben we iets vergeten?
1: Uh, wat mij betreft wel.
0: Alright.
2: Dennis? Dan is het tijd voor onze emotionele afsluiter.
0: Ja, emotioneel zal hij uh, helaas wel zijn want afsluiten moeten we altijd doen. Maar dat doen we altijd op dezelfde manier en dat is door jullie mening te vragen. Hebben jullie Castlevania gezien? Het eerste, tweede of het derde seizoen? Enfin, technisch gezien alle drie, want als jullie dat niet hadden gedaan, mochten jullie niet naar de aflevering luisteren. Maar zo ja, laat ons weten wat was jullie favoriet moment? Wie is jullie favoriet personage? Waar zien jullie het naartoe gaan? Gaat Lenore de macht grijpen? Wordt Alucard toch terug weer uh, in de juiste richting gespeld en weer dragen? Of wat gaat er allemaal gebeuren volgens jullie? Laat het ons weten. Het kan altijd via de gebruikelijke, gebruikelijke kanalen. Het kan op onze Facebook. Het kan op Twitter at @podcastaar_be. Het kan op onze Discord in het desbetreffende kanaal. En jullie mogen ook nog altijd een mailtje sturen naar castaar@geekster.be als jullie liever met de mail werken. Voilà. Alles gezegd, uh, ga de de serie zien. Ga de serie nog eens opnieuw zien. En dan rest er mij nog maar één ding. En dat is jullie bedanken voor het luisteren. En Jeroen en Dennis bedanken om erbij te zijn. Ciao, kus, bijkjes iedereen. Ciao.